0: e não tinha ninguém que pudesse me acolher, fui em psicólogo, tentei de muitas formas me livrar dessa âncora. Foi então que Deus começou a agir na minha vida, porque eu, eu não queria saber de Deus, essa era a verdade, eu não queria saber de igreja, eu olhava para dentro da igreja e tinha um preconceito a respeito de Deus e da igreja, mas tinha uma coisa na igreja que me marcava, eu via que era um povo feliz, eu, quando ia usar droga, eu passava por uma vila e lá tinha um monte de cristãos ali reunidos louvando ao Senhor, e eu olhava para eles, eu tinha muito mais do que eles, aos olhos humanos, para ser feliz, e eles cheios de alegria e eu cheio de tristeza. E eu me perguntava como que isso pode acontecer? E aquilo já ia mexendo no meu coração. Minha mãe foi, por muitos anos, líder de casa de candomblé. Por parte da minha mãe, eu tive tios que foram ladrão de carro forte. Meus primos, tudo envolvido com drogas. Eu tinha todo um caminho preparado para que eu me envolvesse de forma mais pesada. Até que o evangelho entrou na nossa família. E rompeu com todas as trevas. E aonde havia morte, Deus trouxe vida. Onde havia tristeza, Deus trouxe alegria. E eu e a minha mãe também se converteu, ela era uma líder de casa de candomblé, vi desde muito pequeno um mundo espiritual que é muito sério, e eu temia, e eu de forma intuitiva, eu sabia que tinha alguma coisa errada, eu não sabia explicar, não tinha argumento, mas eu olhava e via aquelas vidas que procuravam aquelas coisas acorrentadas com uma âncora como a minha, e elas eram tão presas quanto eu, eu olhava para aquilo e não via eu via alegrias momentâneas, como eu via nas drogas, como eu via nas festas, mas queridos, um dia, o Senhor resgatou a minha mãe dessa vida, e na minha mãe houve uma transformação tão grande, que eu mesmo me impressionei, com o que Deus fez na vida da minha mãe, e eu olhava para ela, e eu comecei, passei a admirar Jesus, e eu uma vez estava usando droga com um amigo meu, e disse para ele assim, cara, tu vai ver, um dia eu vou seguir Jesus. E ele deve ter me olhado assim, né? Essa droga é da boa mesmo, né? E eu não mensurava as palavras, né? Nem sabia a profundidade daquilo que eu estava falando. Até que um dia, queridos, esse coração de pedra foi esmiuçado pelo amor do Senhor. E o braço que Deus usou para resgatar minha vida foi a igreja. E eu louvo o Senhor. Eu sei que não é muito certo amar a noiva dos outros, mas eu sempre brinco que nesse caso eu acho que pode, né? Os pastores aí. <risos> e Deus levantou pessoas para me cercarem. E eu queria falar aqui sobre o que é mais importante. Que eu usei aqui o meu testemunho como introdução para falar sobre o Evangelho. Porque, amados mais do que numa igreja, porque igreja não era o meu estilo. Eu curtia andar de skate, eu curtia surfar, eu curtia drogas. E hoje eu amo estar na igreja por causa do dono da igreja. E quando essa âncora foi arrancada de mim, se eu fosse descrever o meu encontro com o Senhor, eu me sinto como alguém que achou um grande tesouro. E eu olho para esse tesouro todos os dias. E eu posso dizer para vocês que eu sou completo. Não tem uma vida perfeita, amados. Mas eu achei o tesouro que me completou, porque no coração do homem existe um vazio do tamanho de Deus. E eu temo, porque hoje muitos buscam a Deus como um acessório. Queridos, Deus não é um acessório. Pode ser que tenham pessoas que frequentam a igreja, mas nunca conheceram o Senhor da igreja. Vão porque os pais levam, vão ou alguns que possam estar visitando em tempos festivos como este, Natal, ou vão na Páscoa. Amados, nós fomos criados para vivermos com Deus. Quando o homem pecou, um muro gigantesco se levantou intransponível. Era impossível que o homem tivesse comunhão com Deus. E o pecado corrompeu e endureceu o coração do homem de tal maneira que se Deus não operar, o homem não se converte nós não fazemos noção da dimensão do chamado que Deus... da vida que Deus nos chama para viver. Essa riqueza, a alegria é a marca do cristão. Paulo, num determinado momento do seu ministério, diz assim para os irmãos, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e com tudo eis que vivemos, castigados, porém não mortos, entristecidos, porém sempre alegres... Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Amados, Paulo tinha uma visão muito clara. Não só de onde Deus tinha tirado ele, mas para onde Deus estava encaminhando ele. Porque o pecado acorrentou o homem e separou o homem de Deus. Nunca na história de Deus houve um rompimento dessa forma, daquilo que Deus tinha sonhado, planejado, amado. Como tu criar um filho, esse filho um dia se rebelar contra ti. Essa foi a rebelião do homem para com Deus. Mas, queridos, Deus não desistiu do seu propósito. Jesus não foi um coitado injustiçado naquela cruz. Ele abraçou aquela cruz olhando para nossa miséria. Porque nós não tínhamos condições, nós estávamos ancorados no pecado, na ruína, e hoje o homem muitas vezes não teme o que tem por trás do pecado, o pecado ele é bom, por isso muitos são levados pelo engano do pecado, permitem mistura nas suas vidas, misturam Deus com o mundo, porque acham que Jesus não é suficiente, isso é mentira, Jesus é plenamente suficiente, queridos, eu quando eu olho para o mundo, e olho para onde Deus me colocou, numa família onde Ele é o Senhor, eu vou ter uma vida eterna com Ele para sempre. Queridos, eu acho que a Bíblia usa a palavra gozo, porque felicidade não é suficiente para descrever a alegria que o cristão tem quando se converte ao Senhor. Eu digo que só tenho um arrependimento na minha vida depois que eu me converti, de não ter me convertido antes esse é o único arrependimento de ter sido tão duro em abrir o meu coração porque se eu soubesse que era tão maravilhoso andar com Deus, amados, eu já tinha muito tempo me convertido e quando esse muro se levantou a humanidade se corrompeu e aqui eu tô dando um resumo amados, porque todos nós já temos sido, glória a Deus, ensinado nessas coisas, aqueles que estão nos visitando eles, muitas vezes hoje as pessoas sabem que são pecadoras, sabem que erram mas elas simplesmente ficam numa falsa segurança, achando que está tudo bem no pecado, porque tem uma muitas vezes uma segurança financeira, uma segurança na família, num amor humano, mas querido, a vida pode dar uma reviravolta, hoje tu pode ter uma segurança, mas eu quero dizer que ela não é sólida, só existe uma rocha que nunca se abala, e essa rocha é Jesus queridos, nunca na história da humanidade alguém confiou no Senhor e foi decepcionado. Deus honra com a sua palavra e Ele vai honrar com essa palavra na tua vida. Deus nos chama, amados, e quando Jesus veio na terra, uma grande ira nos esperava, uma condenação que tem por trás do pecado nos esperava e Jesus se interpôs abraçando aquela cruz, olhando para a nossa miséria porque nos amou que motivou a Deus a dar o seu filho, queridos, isso é muito forte, porque a palavra diz em Romanos, que dificilmente alguém morreria por um justo, porque pode ser que por um bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, nós desprezávamos a Deus na nossa vida, eu desprezei o Senhor, eu vim para Jesus de mãos e bolsos vazios, eu era uma pessoa que provavelmente vocês não iam nem querer me convidar para ir na casa de vocês, e Deus fez nova todas as coisas, por isso é com muita alegria, amados, que eu estou aqui dando meu testemunho daquilo que Deus fez na minha vida, e queridos, quando Jesus morreu na cruz, ele não ficou preso na morte, porque esse que foi pregado entre os homens, crido no mundo, ele ressuscitou do que nós somos testemunhas e ele foi recebido na glória, e ele vive. E a maior alegria que eu tenho não é porque muitos de nós sabemos que existem muitas religiões que seguem pessoas que morreram, mas nós seguimos alguém que está vivo. Queridos, Jesus ressuscitou. É viva a nossa esperança. A minha âncora agora está no céu amados na rocha que jamais abala e Jesus suportou não só a injustiça dos homens porque Jesus foi o único ser puro e santo que já pisou nessa terra amados eu não consigo nem conceber nos meus pensamentos o que é uma pessoa não pecar nem em pensamento sendo tentado em todas as coisas por amor Jesus não pecou porque ele era Deus, porque ele também era homem e muito homem, ele não pecou porque ele amava o Pai, ele sabia quem era o Pai, e ele veio nos revelar o Pai, e quando Jesus ora, porque no Antigo Testamento, as pessoas quando oravam, os judeus, se tu for conversar com um judeu ortodoxo, ele nem sequer cita o nome de Deus, tamanho peso de glória que esse nome carrega, haver o nome impronunciável, eles não citam esse nome, amados, e aí os discípulos chegam para Jesus, mestre, ensina-nos a orar, naquele tempo, sabe como é que eles oravam? Deus Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra, como alguém simplesmente distante, e aí Jesus olha para ele e diz, Pai Nosso, Pai Nosso, Amados, que privilégio que nós temos. Veja com grande amor nos concedeu o Pai de sermos chamados seus filhos. Nós, que a Bíblia testifica, e eu sei que isso é forte, mas a Bíblia diz que nós éramos inimigos por natureza. Quando eu olho, eu tive uma boa educação, meus pais me amaram. No entanto, virei numa criatura terrível, porque a minha própria natureza me levou a isso estava dentro de mim, uma criança, nós vemos sempre esse exemplo, é muito fácil de tu perceber isso, mas nós não éramos, simplesmente criaturas terríveis, mas nós ofendíamos a Deus, mas Jesus nos amou, amados, e quando a palavra diz, que um filho vos nasceu, nasceu para vocês, e desde os profetas antigos, o Senhor apontava, que ia enviar um salvador, para o mundo, que ia ter esperança, que ia ter esperança, e quando veio um dos últimos dos profetas, João Batista, que ele chegou na terra, ele veio com uma mensagem. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Simples, amados. E Jesus em Marcos 1, 14, quando começa a pregar, e eu creio que devia ter muita alegria no coração de Jesus e olhar para todos os perdidos, e Ele abrindo o novo e vivo o caminho de volta, arrancando a âncora de todos aqueles que se arrependessem, Ele começa abradando, arrependei-vos e crede no Evangelho, por isso queridos, a resposta de Deus, nós não damos apenas com palavras, nós damos com a nossa vida, só existe um nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, o nome que pelo qual importa que sejamos salvos, Ele nos chama. Não simplesmente é um momento emocional, momentâneo. Eu gosto de fazer apelo, porque eu sei que o Senhor pode estar falando com muitos aqui que de repente ou estão visitando, ou vêm na igreja, mas não estão no Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa, o amor de Deus jamais acaba, queridos. O um menino vos nasceu, e Jesus restaurou e reconciliou consigo mesmo todas as coisas ele venceu por nós, e aquilo que era impossível aos homens, porque era impossível que o homem se chegasse a Deus, Jesus tornou possível, ele tornou possível a tua morada no céu, isso é uma realidade queridos, porque nós vivemos hoje num mundo, onde nós recebemos muitas informações, pelo que vemos e escutamos, e muitas vezes essas coisas acabam nos envolvendo, e nos ganhando parte do nosso coração, e eu temo que o mundo tenha muito do nosso coração, mas quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E, queridos, essa noite o Senhor nos trouxe aqui, nós estamos reunidos e o Senhor chama, brada, para que nós nos arrependamos com as nossas vidas. E eu queria orar com vocês. Porque a evidência de alguém que se arrependeu é que essa pessoa ela continua se arrependendo. A evidência de alguém que creu é que essa pessoa continua crendo. E se ela não continua crendo, pode ser que lá no começo ela pode não ter crido com interesa de coração. Deus não quer 99%, queridos. Ele quer 100% do nosso coração. Evangelho é uma notícia a respeito daquilo que Deus fez por amor às nossas vidas. E hoje pode ter pessoas que estejam ancoradas. Deus quer te libertar, amados, e pôr a tua âncora em Jesus. O que eu posso te dizer com toda a convicção, jamais tu vai te decepcionar com essa rocha. Jamais. Nós estamos aqui para mais do que com palavras. Pode ser que talvez vocês nem lembrem de muitas coisas que eu falei, mas gravem nas tábuas do coração de vocês que nós estamos aqui por causa dEle que a fonte da nossa alegria é Ele, Ele é quem transformou a nossa tristeza em sorriso, o nosso pranto em cântico, cada vida aqui é um milagre, amados, e para mim esse é o um milagre mais fantástico, porque na minha opinião a salvação ela é mais fantástica que a criação, porque na criação Deus pegou nada e fez tudo, na salvação Deus pegou algo que estava estragado e fez novo, Deus quer fazer nova todas as coisas. E eu queria fazer um apelo aqui, me colocando junto nesse apelo, porque eu quero o Senhor. Eu quero mais de Jesus. Eu quero me lançar sem medida e me converter o meu coração de novo a Ele. E eu queria chamar aqui na frente, mas, queridos, nós vamos estar aqui louvando o Senhor e eu temo que esse tempo se torne um leviano queridos, tratem isso como um convite do Senhor, não deem bola porque a pessoa do lado vai pensar, não fiquem envergonhados de qualquer coisa, porque Deus conhece o nosso coração, Ele nessa noite quer te levar a viver a maravilha de andar com Ele, experimentar os rios de água viva, e queridos, quando nós nos arrependemos, nós temos seguro da parte de Deus o perdão, quando eu olho para cada rosto aqui, e realmente é um privilégio tu olhar aqui para cada rosto, porque Deus sonhou com cada vida, eu me sinto aqui por dentro exultante, porque palavras é limitadas não tem como tu descrever a Deus com palavras, mas amados, eu sei que o Senhor pode estar tá tocando no coração de cada um aqui, eu queria te convidar a nos prostrarmos e voltarmos o nosso coração ao nosso Criador, voltarmos o nosso coração para o Senhor, nós nascemos para andar com Deus. Não permita que nada venha tomar o teu coração do Senhor. Deus quer limpar com toda a mistura. Porque, amados, ou não somos totalmente dEle ou não somos dEle. Um, 100%, 99% de água limpa e 1% de esgoto eu não tomo. Deus quer limpar nossas vidas, amados. As nossas vidas. E eu quero me prostrar junto com vocês porque eu sei que o Senhor ama vocês, porque ama. O amor é fantástico. A palavra diz que a essência de quem Deus é, um atributo de Deus, é o amor. Deus é amor. O amor de Deus, uma das características mais impressionantes quando a Bíblia descreve, é que ele jamais acaba. O amor de Deus jamais acaba. Mas eu pequei de novo, eu me envolvi de novo. Queridos, o amor de Deus jamais acaba. Arrepende-te. E volta o teu coração para o Senhor. Nós vamos estar tá aqui louvando o Senhor. Cantando. Se o Senhor tocar no teu coração. Eu queria te convidar. A nós orarmos juntos aqui na frente. Para que nós. Reatemos essa aliança com o Senhor. Amém amados.